0: Это подкаст «Популярной политики». С вами программа «Честное, Честное слово». слово». Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика». Программу «Честное слово». Меня зовут Нина Башвили, И уже, кажется, по сложившейся традиции, я рада открывать нашу неделю э, с Аббасом Галямовым, политологом. Абас присоединяется к нашей студии. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Обращаюсь к нашим зрителям. Не забудьте, пожалуйста, поддержать этот разговор и прислать ваши вопросы Басу через чат, если они у вас есть. Я пока начну. Абас в Москве, Си Цзиньпинь встречается с Путиным. Я понимаю, что вы скорее эксперт по внутренней политике, но тем не менее сегодня проходит неформальная встреча. Как вам кажется, на внутреннюю политику, на устойчивость Владимира Путина в глазах его избирателей и его ближнего круга может ли как-нибудь повлиять эта встреча?
1: Ну, безусловно. Поддержка со стороны это ключевой фактор, который, ну, либо, если эта поддержка будет продемонстрирована, укрепит позиции Путина в глазах российских избирателей и российских элит, но ну, либо, если эта поддержка не будет продемонстрирована, ослабит, соответственно, Путина. Но... Наверное, все-таки Си не прилетел бы, если бы не собирался демонстри демонстрировать свою поддержку Путину Поэтому, скорее всего, все-таки поддержку он продемонстрирует Они, собственно говоря, уже начали, там уже значит, заявления из Пекина пошли о том, что значит, решение Гагского трибунала, оно сомнительное и так далее, и так далее не буду пересказывать. В общем, под, под, поддержка будет. И, конечно, это очень важный фактор. То есть, надо понимать, что вот, вот чем слабее, собственно говоря, позиции Путина во внутриполитическом российском э, пространстве, тем больше он нуждается в поддержке со стороны сильных мира всего, да, и, соответственно, поскольку его позиция действительно слабеет, его э, котировки падают, по многим причинам от неспособности справиться с ВСУ и нарастающим объемом западной помощи э, Украине, и заканчивая такими вещами, как, например, э, вот, э, решение прошлой недели о э, предъявление обвинения Путину об объявлении его э, значит, подозреваемым в совершении уголовных преступлений. Вот э, все это в совокупности... Путина ослабляет, и, и в этой ситуации он, он очень нуждается в том, чтобы кто-то сильно его э, поддержал. Надо понимать, что вообще, э, ну вот россияне очень сильно боятся изоляции, они боятся оказаться э, в такой маргинализации э, России. И поддержка, по такой большой крупной державы, сильной державы, как Китай, но ну, она действительно для них э, представляется принципиально. Важным ну, То есть в, вот в То, что а, значит, мы справимся с Америкой На самом деле Даже самые оголтелые российские патриоты ну, В глубине души они в этом сомневаются То есть они могут там Храбриться и демонстрировать а, чем, значит, а, там, а, Такие, знаете Шапкодагадательские настроения Но а, в глубине души Сомнений у них будет вот. А в, в Китае они в этом смысле верят Больше, чем в самих себя Си они верят больше, чем э, Путин. Поэтому поддержка Си Цзиньпинь им нужна. Си
0: Цзиньпинь как раз заявляет, в следующем году у вас предстоят выборы, говорит он, обращаясь к Владимиру Путину, уверен, что российский народ вас поддержит. Как вам кажется, это искренняя позиция главы Китая? Или скорее ну, такой жест вежливости, что ли, сидит перед тобой человек, неловко говорить ему, что он всем надоел?
1: Uh, смотрите, это на самом деле очень важное заявление. Дело в том, что uh, тезис о выборах, он, 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 он является предметом, uh, что называется, может быть, торга, uh, значит uh, предметом обсуждения в, на внутрополитическом российском uh, рынке. Потому что силовая группировка, конечно, хотела бы, чтобы Путин просто чрезвычайное положение ввел, да, ну, то есть ей, этой группировке, ну, в первую очередь, речь о и Сечине а, в принципе, ну, вот это, та, такая ситуация, введение военного положения, а, в принципе, ну, для них это подарок, да, то есть вообще вся страна к ним в руки свалится, да, то есть пока они, они крупный оператор рынка, а, значит, внутриполитического, но не единственный. А тут они станут единственными, они станут хозяевами, по сути, страны, которые от имени Путина будут страной управлять. Поэтому они значит, тему наведения чрезвычайного положения продавливают. А ЧП предполагает отказ от выборов. И Путин о выборах недавно заговорил Сначала во время послания То есть сначала Кремль пару утечек организовал По поводу того, что он готовит стратегию избирательной кампании Установки на кампании дает да, Время от времени он эти вбросы делает Но и сам Путин уже лично во время послания Сказал о том, что выборы состоятся в срок, в срок говоря Контекст послания не предполагал вообще разговор об этом То есть об этом можно было вообще не, не говорить Но он, тем не менее, предпочел а, значит, об, об этом сказать, чтобы напомнить значит, элитам, которые все больше начинают сомневаться, силовым элитам в первую очередь с, сомневаться, значит, в том, ну, то есть Путин все больше представляется в нынешних условиях нынешних репрессий, знаете таким узурпатором, диктатором. Вот, и как бы элиты забывают о том, что он такой народно избранный mm -hmm. глав и, значит, исчезает вот ощущение, что он э, популярный. И, и это ослабляет позиции Путина некоторым образом в глазах элит. Понимаете, вот, э, у Путина есть одно такое качество, которое, которого нет э, у российских элит. Он, он некоторым образом фокусник. Вот он умеет разговаривать с народом. Элиты не умеют. Элиты знают, что народ их ненавидит. Вот. А, а Путин, он, он нравится людям. Он умеет вести избирательные кампании, выигрывать, так сказать, да быть любимым, и в этом смысле он какой-то чародей. То есть элиты, так сказать, завороженно на него всегда вот смотрели, как на человека, который умеет делать политику. Ну, то есть мы там администрируем, мы там э, денежки зарабатываем, а, значит, а он, вот делает политику. Он, он делает политику, он, он удерживает ситуацию в, в стране. Он, э, он, и в этом смысле ну, да, представить себе политическую систему без Путина нельзя, а политическая система, которая держится на штыках исключительно, на репрессиях, она, в принципе, без Путина же может обойтись. Ну, то есть любой другой, там, Дмитрий Патрусов на его месте окажись, а, значит, ну, и что, там, точно так же силовики будут, там, значит, давить людей. Ну, то есть, если в момент, когда Путин становится непопулярным и люди забывают об этом, а, значит, Путин теряет, как бы, какое-то, вот что называется, уникальное торговое предложение, Э, да, становится одним из. И Путин это понимает. Он понимает, что по сути это, вот стать, утратить это уникальное торговое предложение, перестать быть гарантом, так сказать, политической стабильности за счет своей популярности, это значит, э, ну, это, по сути приглашение к элитам э, совершить переворот. Ну, избавиться от него. Ну, то есть он стал обузой, он нас втравил войну, там, Запад его преследует, да. Ну, да что, давайте от него избавимся, и, и все нормально будет. А, значит, вот, и, чтобы соблазна вот это сделать у них не возникало, я думаю, для этого и вводится в, в, вот это воворот риторика вот этих а, выборов, напоминание о том, что, ребят, вы можете типа, меня попытаться вернуть, а выборы-то выиграете. Никто из вас этого никогда не делал. Вы даже не знаете, как это делается. Вот. И то, что Си Цзиньпинь в этой части вдруг решил Путина поддержать, ну, ну это, это интересно. В принципе, это стоит... Я не буду пока никаких выводов из этого делать глобальных, за исключением того, что Си Цзиньпинь явно, так сказать, ну, вот подыгрывает Путина в этой части, да? Вот. Но, но это стоит иметь в виду, стоит держать это в голове. Уж не знаю, Нино, я понимаю, что я рассуждаю сейчас о таких вещах, они очень... Вот такие э, зыбкие, тонкие, э, да, как э, в, ну, в публичной политике многое так вот на держится на эмоциях. Поэтому, если я свою мысль все-таки выразил, м -м -м, не, не очень понятно. Вы скажите, я попробую Нет, нет мне, кажется,
0: мне кажется, что все э, очень понятно. Понятно, что Владимир Путин э, не собирается так легко сдаваться, и у него есть какой-то определенный план. Вот тут, знаете, тоже еще интересно. Встреча началась с сейчас, того, сейчас, что...
1: извините.
0: Да? извините, извините,
1: но я, да, я, да, я, да. я поясню свою мысль. Прости, простите, пожалуйста. Просто надо понимать, что Путин одновременно несколько задач решает. Он не то, что, знаете, вот единственный фронт у него, он воюет с американцами и а, значит, борется с украинцами. Нет, на самом деле вопрос за власть решается внутри страны. И ему надо постоянно поддерживать такую конфигурацию в элитах, которая не позволила бы элитам без него обойтись. Потому что в ситуации внешней дестабилизации и ослабления Путина в результате неспособности победить в начатой войне, все равно как бы соблазн от него избавиться, его ослабить, его, от него избавиться. Ну, это соблазн есть, будет, он это не может не понимать. И вот это а, выборы в этом смысле, да, способности избираться, быть популярным, это инструмент, очень важный инструмент, с помощью которого Путин вот этот баланс пытается а, на внутренних фронтах, как сказать, соблестеться. Потому не знаю, хотел прояснить, по-моему, еще больше запутал.
0: Нет, 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 мне кажется, мы просто сейчас будем потихонечку добавлять оттенка в этой картине, и тут я вас хочу спросить: в таком случае, когда Путин идет сразу очень сложную игру сразу вот на нескольких фронтах, как бы это ни звучало, не, не звучало, хочу вас уточнить, получается ли, что в такой конфигурации все-таки выборы и внутриполитические именно процессы, которые внутри России происходят, они по факту важнее того, что будет показывать российская армия на фронте? Вот. Встреча с Си Цзиньпином началась с того, что было сделано несколько, несколько заявлений касательно вот этого плана Китая по урегулированию ситуации в Украине. И Путин сказал, что план можно будет обсудить. Ну, то есть вот какой-то шаг навстречу был все-таки сделан. Получается, что выборы все-таки важнее успехов на фронте для Владимира Путина.
1: Но это, это неотделимые вещи. но сейчас... Вот Путин сам создал ситуацию, когда внешняя политика стала ключевым фактором политики а, внутренней. То есть вопрос о власти, повторюсь, все равно будет решаться на внутриполитическом пространстве. Либо через выборы, либо через а, попытки а, свержения насильственного, через элитный ли переворот, через а, значит, популярный ли протест значит, Но в любом случае это внутренняя история. Ну как Николай II, он утратил власть не в результате поражения России Первой мировой, а в результате революции. Но ну, важнейшей предпосылкой революции стала затянувшаяся и потерявшая популярность война, так ведь? Значит, вот у нас такая, та, та же самая история. То есть неспособность победить, значит, это она безусловно, очень сильно бьет по внутриполитическим котировкам э, Путина. Да, как я когда-то э, сформулировал, э, значит, ВСУ сейчас является главным внутриполитическим игроком, э, главным игроком на российском э, внутреннем э, рынке. Поэтому от, от, вопрос, э, удержит ли Путин власть, в значительной степени, в первую очередь, зависит от того, Значит, как будет складываться ситуация на поле боя. То есть война, война переключила российскую политику вот в другой регистр. Когда главные игроки это не партии, значит, пропагандисты, там, рейтинги, политехнологи, привычные инструментарии, а военные спецслужбы, силовики, люди-погонов. Вот. Поэтому ну вот, вот так я сложно отвечаю на ваш э, вопрос, потому что это, это прям, ну что называется, единственная борьба противоположных. Это две абсолютно теперь взаимосвязанные вещи. Э, война и российский внутриполитический процесс.
0: Таким образом, получается, Мариупол, что получается, вот этот незапланированный это визит Владимира Мариупол. Путина в Мариуполь, это Путина тоже Путина Мариупол. шаг, который это играет сразу вот на двух путь, досках. И в плане внутриполитических каких-то ситуаций внутри России, и в плане военной, что все-таки вот Владимир Путин, как, как военный преступник по факту, но как человек, который начал эту войну... Остается вместе со своими солдатами, или как вы интерпретируете вот этот его внезапный ночной визит в город, разрушенный его же руками?
1: Да, просто как э, пиар: то есть э, вот этот пятничный, э, значит, пятничное решение международного уголовного суда но ну, оно предполагало, что Путин должен ответить какой-то бурной активностью, то есть он не должен исчезнуть из, 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 из пространства, потому что тогда бы возникло ощущение, что, ну, что испугался, там, бункер залез, на дно залег, да? А, в шоке, в страхе, в ужасе. Решение же, ну, не, не... для него, не в такой ситуации ты должен активничать, чтобы показать, что, значит, несмотря на поиски врагов, ты по-прежнему уверен в своих силах, ты дееспособен. Вот, Поэтому и помчались они значит, демонстрировать, что Путин не испугался. Вот и все. Это, это обычный такой пиар, стандартный пиаровский ход. В нем нет большой политики.
0: Тогда интересно, почему этот стандартный пиаровский ход со стороны, во всяком случае, выглядит очень небрежным очень плохо подготовленным. Совершенно внезапно происходит визит Владимира Путина, происходит ночью. Какой-то странный у них маршрут. Он не посещает, точнее, он посещает там детский садик, по-моему, еще какое-то было учреждение. Потом также ночью возвращается обратно. Не очень уверенно это выглядит, разве нет? Как стать
1: как, как, как в ночи? Ну, получилось плохо, да, но ну, ну, а, вы говорите, как бы как, выглядит, как будто не запланировано. Так оно и не было запланировано. Потому что а, решение гражданского трибунала, оно тоже было не запланировано, не только обнаружилось. Ну, то есть вот так же, как Минюст России привык в пятницу вечером удивлять российских оппозиционеров, шокировать их. Ну, в этот раз вот, международный уголовный суд тоже самое сделал. И, и вот и, и все, пообщались. 40 тысяч одних курьеров, так сказать, давайте быстро организуйте. Ну, получилось действительно не очень хорошо, потому что еще же и секретность надо а, соблюдать. Вот и зона военная, опасная. Да, и вот когда масса ограничений, масса участников процесса, то есть, понимаете, раньше... Как было? Ну, организации везде занимались ПСОшники, значит, пресс-служба президента, протокол президента, все, три, три структуры. Больше, в принципе, никого не надо. Они уже давно сработались, они все друг друга знают, они уже знают стандарты, требования друг друга. И поэтому рабочая группа из этих представителей трех этих структур, она вообще, ну, как, как по маслу кто отрабатывает, да? А здесь же военные появились, военный фактор. Никто из этих не преслуга, ни протокол, не ПСО. Они сами по себе же, допустим, за ПВО не отвечают, да, чтобы украинские дроны там не появились неожиданно. Да, или там, чтобы украинские диверсанты не появились. Вот. Это значит, в рабочую группу надо включать, там, не знаю, ФСБ, ГРУ, Министерство обороны. А, значит, э, причем из Министерства обороны там разные структуры, там от э, ПВО до знаю, противолодочных там, там море рядом, да, то есть, и, и флот, чтобы значит видимо, там под, подлодки не подошли, э, чужие. Ну, то есть там сразу разрослось количество чиновников, которые возьмем этому участвую. Значит, кучу виз надо новых получать согласований. А эти ребята раньше этим никогда не занимались. Ну, то есть, военные никогда в этом не участвовали, они стандартов не знают. То есть там надо на Десятки больше совещаний, чем обычно провести, а времени нет совершенно. Вот. Поэтому ну, пауз в такой ситуации неизбежен. Uh,
0: тогда... Вопрос, который очевидно должен прозвучать, не могу вас об этом не спросить. Визит Владимира Путина вот, в Мариуполь и не только, вся вот последняя его последняя активность, она породила новую волну очень публичных, очень широких разговоров о том, есть ли у Путина двойники, кто на самом деле ездил в Мариуполь. И как это может объясняться, условно, там, с политической точки зрения и не только? Вопрос первый. Как вам кажется, почему такие разговоры так популярны? Почему такое большое количество людей верят в существование двойников?
1: Ну, во-первых, потому что в целом народ у нас любит констрологию. Это уже давно замечено и подсчитано, что а, наиболее склонны к констрологическим версиям а, значит, группы населения такие с архаичным, что называется, сознанием, вот Это в рамках той же американской социологии давно доказано вот. А значит, Путин страну погружает в архаику Два, два десятка лет уже а, непрерывно и поэтому происходит архаизация общественного сознания Безусловно Да, это как ты веришь в то, что какие-то боги с Олимпа Управляют людскими делами а, вот. Точно так же ты веришь, что какие-то темные закулисные силы есть значит, Которые вот, а, все там значит, делают и, и что на самом деле все не так, как кажется на первый взгляд. То есть, если вы думаете, что это Путин, ха-ха, нет, это на самом деле там, а, там, там думаю, двойник. Вот на самом деле там у них все по-другому, не так, как кажется на первый взгляд. Ну, то есть вот эта архизация сказывается. Во-вторых, а, во падение популярности Путина, рост протестных настроений неизбежно ведет к таким а, вещам, потому что, а, значит, ну, хочется вот э, гадкого чего-нибудь такого. Ну, то есть он в целом вызывает, как фигура, вызывает все большее раздражение. У все большего числа а, людей, да, и поэтому вот, вот, бессознательное желание а, значит, вот обгадить все это у людей возникает, ну, такое естественное, закономерное, да? И поэтому вот всякие такие дурацкие слухи там, от слухов об отношениях там, с, вот, с Алиной Кабаевой, там, дочерьми, там, значит, до черми вот, до истории с двойниками значит, надо понимать, что вообще такие слухи это отражение бессознательных желаний социума. Вот. Сам я не очень верю в эту историю. Значит, я не очень понимаю, зачем Путину нужны двойники. Двойник нужен был бы человеку, он нужен человеку, который вот надо каждое утро к восьми утра ходить на, на, на работу, вот на завод. Но, знаете, если вам надо каждое утро вставать и идти на работу, а вы не хотите, вот двойника завести святое дело, пусть ходит. Да? Но, но Путин, он же не, не перенапрягается. Он проводит ровно столько мероприятий, сколько хочет. И в этом смысле а, ну, двойник ему, в принципе, не нужен. Значит, под, двойник создает э, дополнительные риски. Ситуация переворота, например, сейчас она же вполне реалистичен. То есть, рано или поздно, в принципе, может, сейчас нереалистичен переворот, окей, пока элита еще а, на это не способны. Ну, то есть, Путин еще достаточно крепок. Но когда он ослабеет окончательно, и для элит станет уже совсем окончательной обузой, когда произойдет его такая окончательная маргинализация, она уже происходит, Посмотрите на решение международного уголовного суда. А, вот тогда в какой-то момент переворот станет возможным. И тут, и, и тут значит, наличие вот этого двойника ну, может стать ключевым фактором, который против тебя сыграет. То есть, условно говоря, премьер-министр договаривается с людьми, которые контролируют э, э, значит, двойника твоего, да, и они по телевизору там показывают, как двойник значит, подписывает э, отречение, заявление об отставке. Власть автоматически, в соответствии с конституцией, переходит к премьер-министр. И бега потом доказывает, что ты не верблюд, что на самом деле тот был двойник, а я вот настоящий. Ну, может, ты докажешь, а может, не докажешь, непонятно Да, то есть это, ну, возникает, это как альтернатива Центр управления страной появляется Ну, так ты же заинтересован, ты стягиваешь власть к себе а Ты все нити на себя замыкаешь С тем, чтобы без тебя система не работала Зачем тебе создавать альтернативный центр, который без тебя будет работать Ну, то есть у тебя стукни по голове, в кладовку Покажи двойника, и все нормально получается, и без тебя можно уже обходиться. Вот. Для человека такого, а, значит, подозрительного, никому не доверяющего, как Путин, ну, это было бы странно. Я не буду вот, однозначно утверждать, что это точно, значит, ну, там нет никакого двойника. Ну, вот я прям, я просто вам свою логику привел, да? Может быть, есть какие-то соображения, которых я просто не вижу пока.
0: И, а, ну, может, вот быть, смотрите, обратно. Да, угу. как раз в чате предлагают немного другую версию, что двойник не для решения проблем по загруженности, а по безопасности нужен для того, чтобы там, где много людей, где вот всех не законсервируешь на эти две недели в каком-нибудь а, отеле, вот ровно для таких встреч, чтобы сохранялся публичный образ, а вот сам настоящий, что называется, сидел в безопасности где-то очень глубоко под землю и принимал важные стратегические решения. Вот такой вот есть вариант. Ну, я понимаю, нет, не, не
1: привешивает вот эти риски, о которых я сказал, вот этот э, плюс. Значит, ну, понимаете, ну вот он, он вышел там, что он наговорит, и ты сиди голову ломать, что он там скажет, да? А, значит, э, как он себя поведет там? А, значит, ну то есть опять окружение, вот оно один раз посмотрел слушай, а он хорошо себя ведет, почти как живой Путин. Живой Путин. Значит, второй раз посмотрели, третий раз, да, нормально можно и без Путина обходиться Раз заварили бункер, вот где как, как, как говорит ваш читатель, да? а, в бункере он сидит, ну заварили бункеры, все, и пожалуйста, там управлять страной. Или вообще там тихонечко утопи его, там, получится, по горло Поэтому, ну... Вот, вот Не настолько это неприятная вещь Общаться с э, людьми Особенно если там отобрали нужных людей Понимаете? Чтобы вот э, брать И значит, Ну и э, Ну и создавать такие риски дополнительные Ну создавать альтернативный центр управления, управления Страной по сути Значит ну, там российская политика держится на уникальности Путина, да, и, и ты сам свою уникальность будешь уничтожать. Да, ну не, не является проблемой, там поморозить там где надо на карантине. Вот. Да и вообще, да, да и на самом деле уже ну ковид давно закончился, уже. понятно, что можно и без этого обходиться. Вот, побрызгал спрей этот в нос. Все, все это делают, никто не болеет, у всех все нормально. Да? Поэтому ну, не, не является вот этой проблемой безопасности. Ну, то есть, может быть, можно иметь двойника для того, чтобы в каких-то ситуациях ПСОшники посадили там уже Путина в машину и прокатились по какому-то маршруту там, с целью там, выявить потенциальных террористов. Вот такой технический двойник, ну, наверное, возможно. То есть просто как фигура, но не тот, кто будет говорить от имени президента, понимаете? Но надо понимать, насколько ну, Путин любит власть, насколько вообще вот эти диктаторы, узурпаторы любят власть для них. Но ну, это же, извините за выражение, как оргазм, вот это общаться со сторонниками. Ну, то есть это как завести двойника от того, чтобы он спал с женой. Ну, глупо же, никто же это не будет делать. Ну, то есть есть вещи, которые надо делать самому. Общаться с, со сторонниками для политика это, – это как сродни любого мужчине спать со своей женой. Это интимная вещь, ее нельзя никому передоверять.
0: У меня, тогда тут, у меня тогда тут уточняющий вопрос. Просто хочется, чтобы все это складывалось в единую какую-то логичную картину. И если у нас, с одной стороны, Владимир Путин, который сидит за четырехметровым столом там, не знаю, с президентом или с ближайшими своими соратниками, с тем же Шойгу или с Герасимовым, есть тот же Владимир Путин, который внезапно, что называется, спускается на землю и начинает там ручкаться, обниматься совершенно незнакомыми для него людьми. Почему тогда это так по-разному выглядит? И можно ли, например, вот эти четырехметровые столы объяснить недоверием элите и вот тем, кто его окружает? Ну, то есть, получается, он чувствует опасность от этих людей. Как вы для себя вот эти две ситуации сочетаете?
1: Совершенно очевидно, что Путин за последний год его колбасит называется. То есть вопрос о психологическом состоянии просто. У него ups and downs, у него то взлеты, то падение. Значит, он ну, в моменты, когда ему кажется, что все проиграно, он приходит в отчаяние, он ненавидит людей в этот момент, он своих этих, тех же, того же Шойгу, он прикончить хочет, да? И в этот момент он дает команду, двигать их не хочу никого ну, понимает, что нельзя без этого обойтись, надо поговорить там под камерой. Ладно, пусть там сидят на дальнем конце. Кто с ним спорит будет, там, Песков, что ли? Говорит, не, Владимир Владимирович, неправильно, давайте поближе посадим. Да они все бегут и исполняют там, но, э, Значит, К тому же Песков не имеет к этому отношения, это протокол просто. Ну, он протоколчик сказал так, пусть подальше от него сидят. Ну и все, протокольчики посадили. Вот. А в какие-то моменты вот он э, проникается... Ну, там, позитивным чувством, да, вот. не все так плохо, значит скоро Бахмут захватим, значит а сейчас еще может быть республиканцы и американцы американские выборы выиграют, там десантер заявил, что а, это локальная война и не зачем нам туда лезть, да, то есть даже если Трамп не выиграет, десантер выиграет, значит и, и, и все нормально, значит есть шансы, если Зинченко вообще прилетает, да да, и, значит, и Сечин договорился, что там дополнительные там, объемы нефти Сейчас индусы у нас купятся по нормальной цене Ну, то есть вот пришли позитивные какие-то новости Да, и он, в принципе, ну, от, отошло чуть-чуть Ну, то есть ну, он человек настроение в данной ситуации То есть все, он утратил вот, вот раньше он себя очень хорошо контролировал Сейчас его ну, нервная система расшатана, проще говоря да, и поэтому в какие-то моменты он всех ненавидит и никого видеть не хочет, а в какие-то моменты он нормально с удовольствием общается а, с людьми. Просто вот, это, вот то, то, о чем вы сказали, на, объясняется через простые перепады настроения. То есть незачем туда вводить дополнительную конспирологию с моей точки зрения.
0: Тогда продолжим как раз обсуждать вот этот его визит в Мариуполе. Вы говорили про подготовленных людей. В целом, я думаю, что ни у кого нет иллюзии. И там ФСО, и людей нужных находят. И все это обставляется так, чтобы Владимира Путина встречали его сторонники. Но во время его вчерашнего разговора с местными жителями нашлась героическая женщина, которая из окна крикнула, что все это показуха и все это неправда. Где сейчас эта женщина, насколько я понимаю, пока непонятна. Знаю, что журналисты даже где пытаются на нее выйти, но вот тут тоже такой переполох в связи с этой женщиной, начали быстро затирать, столько обсуждений. И казалось бы, если мы возвращаемся к тому, что Владимир Путин все-таки скорее устойчиво стоит на ногах, чем там, шатается вместе со своей вертикалью, то почему такие конкретные небольшие проявления, условно, там, не знаю недовольства, представляют такую большую опасность для него и для его публичного образа?
1: Ну, а потому что король-то по факту голый. Ну, потому что а, объективная реальность такова, что, ну, там все плохо. А он пытается все показать, что все хорошо. Да, и, соответственно, ну, достаточно одного мальчика, который скажет, что король голый, и все вдруг увидят, что король голый. Понимаете? Ну, потому что сама конструкция лживая, и ее лживость обнажается легко. Если бы конструкция была правдива, так э, никаких проблем не было бы, да? Пусть кричат, что хотят. Тут, тут все просто.
0: Ну, то есть это чуть ли не как в каких-то магических историях можно догадываться, но произносить вслух нельзя или как? Ну не, мы же не можем исходить из того, что только эта женщина в, в Мариуполе знает, что все это на что все это неправда. Люди вокруг Владимира Путина они не, ездят ва... буквально по этому Мариуполю, несмотря на то, что ночью не видно э, вот этих пустых котлованов и выбитых окон и стекол.
1: Не, но, ну, конечно, в Мариуполе-то все знают реальное положение дела. Но многие ли россияне были в Мариуполе? То есть картинка делается для всех остальных россиян. Понимаете? Вот. И вот они не должны догадаться о реальном положении дела. И поэтому такую женщину надо а, заткнуть.
0: Ну, все сильно проще, оказывается. Ладно, давайте продолжим. Напомню нашим зрителям, что это, честное слово, с политологом Абасом Галямовым. Еще одна история, которая случилась под конец прошлой недели, но хочется ее с вами обсудить. История с задержанием Евгения Ройзмана. Ему присудили 14 uh, суток, и сейчас он находится в, в этом небольшом или уже большом заключении. ты смотря как uh, эту ситуацию посмотреть. Тоже вопрос, как вам кажется, почему сейчас и с чем, связана, с чем связана активность по отношению к Евгению Ройзману, который, к сожалению, уже не ведет ни твиттер свой и выполняет все ограничения на него ранее наложенные? Что произошло?
1: Могу только предполагать, что все-таки будет новая волна мобилизации. Она, безусловно, приведет к росту недовольства и всплеску протестного потенциала. Будет ли этот потенциал реализован во многом от того, не окажется ли в этот момент на свободе кто-то, кто способен этот протест возглавить. И для того, чтобы минимизировать риски, возможно, они просто приняли для себя решение, что надо делать так, чтобы даже если что-то вспыхнет где-то, чтобы ну, не было ни, ни одного там, потенциально способного возглавить протест человека, узнаваемого, авторитетного, да, а, ну вот, поэтому ну, то есть зачистить по полной, значит, чтобы даже если вспыхнуло, но ну, все равно протест получился хаотичным, спонтанным, чтобы не разросся во что-то более серьезное, чем просто спонтанное выпустое недовольства.
0: А, тогда возвращаясь к истории с уже начавшейся по факту предвыборной кампании Владимира Путина и его подготовки к 2024 году, какой же тогда должна быть масштаба мобилизация, чтобы вот так в зачатках уже пытаться купировать протест? То есть готовится что-то серьезное? Можно сейчас, исходя из того, что у нас есть на руках, делать такие выводы?
1: Простите, я не уверен, что понял а, а, Я попробую
0: вопрос. сейчас да, переформулировать. Если мы исходим из того, что преследование Евгения Ройзман объясняется желанием погасить возможные очаги протеста в связи с грядущей мобилизацией, то каких масштабов готовится мобилизация, учитывая, что параллельно со всем этим Владимир Путин пытается сохранить какую-то нормальность происходящего, во все готовится к выборам и так далее?
1: Ну, я бы предположил, что, наверное, речь идет о сопоставимых э, масштабах. Вот примерно то, что мы видели э, в сентябре. А, то есть где ты... -то... Могу, только, могу только предполагать. То есть из самого факта того, что они зачищают поляну сейчас, э, однозначного вывода о масштабах э, значит, э, потенциальной мобилизации я сделать не могу. То есть призовут ли они там 100 тысяч, 200 или там... 500, ну, на всякий случай решили, чтобы вот, э, вспыхнуть же, может, независимо, ну, вернее, совсем независимо, но ну, в минимальной привязки, степень, степень привязки к количеству будет э, минимально. Ну, то есть, условно говоря, чтобы вспыхнул протест э, по делу Голунова, ну чтобы каждого участника протеста, Арестовывали, возбуждали против него уголовное дело против значит, ну вот по факту этого хранения, якобы хранения наркотиков. Достаточно было одного а, Голунова. Да, и для того чтобы иранские протесты, которые вот полгода назад мы видели, полыснули. Ну, достаточно было убить одну массовую мини, вот не обязательно было убивать там тысячу людей. Понимаете? Вот как-то так.
0: Понимаю, но тогда хочется спросить, как вам кажется, получилось ли Кремлю вывести какую-то универсальную формулу, сколько людей можно пустить на пушечное мясо, чтобы при этом не навредить устойчивости режима. Если мы вернемся к первой волне мобилизации, которая была официально объявлена, согласно разным... Показаниям и там расследованиям, которые проводили журналисты, мобилизовано было от 300 до 500 тысяч человек. Все-таки огромное количество людей попало в руки вот этой военной машины. Получается, что в рамках целой страны 500 тысяч человек все еще ничего не значит?
1: Ну, наверное, если выражаться по поэтически, наверное, можно и так сказать. Вот. Но, повторюсь, вот в другой, в другой ситуации наложить, условно говоря, ну, все это на какие-то более драматические истории. Ну, типа, если бы наложилось, например, вот этот взрыв, когда вот в новогоднюю ночь, когда одновременно там несколько сот мобилизованных было убито, если бы это наложилось на момент мобилизации, вот тогда, в сентябре, да, то протест мог быть гораздо более мощным. Да, от, от того, как вот информационные поводы сойдутся, друг на друга наложатся, то, собственно говоря, и, и зависят. То есть это, речь идет об эмоциях, это не восстание, это же эмоция. Значит, это, это не рациональная вещь, это не, не, расси, не рассчитывается с помощью количественных показателей. Повторюсь иногда одного человека несправедливость в отношении одного человека способна взорвать целое общество. иногда целый регион, как арабская весна началась из-за самосажения провинциального торговца фруктами, которого никто не знал, да, Мухаммед Буази. А, значит, не надо было полиции, значит, избивать там, тысячу торговцев фруктами, чтобы они все тысячи там пошла и сожгла себя. Одного хватило, да, просто Uh, ну, вот, для того, чтобы случился протест, я это неоднократно говорил, нужно, чтобы совпали <къем> две группы эмоций. Первое ощущение, что они достали, и я больше не могу вот это терпеть, я себя уважать не буду, если я сейчас еще uh, смолчу. И здесь uh, не количество важно, а типологичность случая. случае ну, то есть, чтобы ты легко себя и своих близких мог поставить на это место, чтобы это выглядело как, как типический сценарий потенциально типический такой вот. а вторая группа эмоций связана с ощущением что власть слабеет и протест не безнадежен потому что когда власть усиливается и протест представляется безнадежным но ну, даже первый вот это, первый фактор сам по себе он не сработает нет а вот нужно чтобы эти две вещи наложились и в идеале значит даже чтобы такая раскачка произошла чтобы вот ну, несколько новостных поводов подряд свидетельствовало. Первый фактор, да, и несколько новостных поводов а, по поводу второго фактора. Например, в Иране ведь вспыхнуло не просто из-за смерти Макси а из-за того, что еще, еще не менее важный фактор одновременно в этот самый а, момент, а, значит, ну, во-первых фон был то есть надо было надо понимать что на протяжении целого года там вот эта консервативная составляющая после прихода к власти нового президента Росси очень консервативного по сравнению с предыдущими, значит, предыдущими двумя достаточно такими предыдущим одним достаточно технократичным, он два срока отработал. обработалсси пришел и он начал закручивать гайки в части ношения вот этих от там, ну вообще внешнего вида, да, он стал требовать большего ислама. Больше ислама, что называется. Ну вот, и, и людей это злило, да. И тут как раз вот они этот тренд на закручивание гаек чувствовали, и тут он еще вот такой беспредел откровенный перешел в виде убийства. Но плюс, очень важно, там, значит, появились слухи, что при смерти лежит Верховная Атала, значит, камни, он очень старенький, ну вот там что 83 что ли. А, и, и вот в тот момент он исчез из информпространства информ И его месяц практически там не было нигде И появилась информация, что он на приспорте лежит и, и, Ну а для Ирана, а, вот с его власти Смерть Верховного Айталы Это очень серьезный фактор дестабилизации и вот э, два этих фактора наложилось, то есть надежда, связанная с тем, что, может, они сейчас вот, вот этот умер, и, может быть, как бы, наконец-то что-то изменится, да, и злость по поводу вот э, режима. И два этих фактора взорвали, наложились и взорвали ситуацию. Понимаете, ну то есть важны не, не столько количественные э, параметры, э, сколько, ну, вот качественные, нами, если можно так выразиться, да, ну, то, как они будут выглядеть, как они будут восприняты социумом, с такими эмоциями.
0: Ну, тут, наверное, уже тогда глупо будет вас спрашивать или попросить прокомментировать историю, которую, которую пишет коммерсант. Сотрудникам администрации президента рекомендовали отказаться от айфона к апрелю. К первому апрелю звучит это скорее как первоапрельская какая-то новость, но тем не менее мы привыкли к тому, что люди скорее склонны закрывать глаза на то, что не касается их напрямую, а когда вот у тебя из кармана достают твой родной привычный айфон и туда пытаются подложить, кстати, может быть, как раз теперь уже после встречи с Единпинем будет легче и с андроидами, и с другими телефонами. Но вот тоже, как вам кажется, где проходят тоже границы терпения элит путинских и около путинских? Что еще у них должны забрать, чтобы они наконец-то серьезно так призадумались о своем будущем и о том, что, может быть, пора уже выбрать другую сторону?
1: Нет, вот эта ситуация, она точно не зовет. Ну, то есть это, это технический аспект на фоне всего того, что происходит. Знаете, как говорил Стар Бендер, хотя это деяние и предусмотрено уголовным кодексом, но по сравнению с нашим нашей концессией в целом имеет вид невинной детской игры в крысах. Ну, то есть на фоне всего того, что творится, ну, там, перейти на другой э, телефон – это терпимо. Ну, то есть, ну, может, поворчат э, чуть-чуть. Но, в принципе, э, поскольку речь идет о таких э, щепетильных вещах, как э, информационная безопасность, ну, то есть никто не хочет стать источником утечки, понимаете? А, вот. Интересан, понятен, спецслужбы. Никто в Кремле не захочет э, ссориться со спецслужбами значит, по этому поводу там, протестовать. Поэтому проглотят, э, как, как, как миленькие. Это, это не то, что их э, взорвет. Понимаете, вообще, э, как говорил э, Таквиль, массово стоят не против злоупотребления режима, а против его слабости. За, это, это же закручивание гаек. А против закручивания гаек, перце в чистом виде, Люди не протестуют. Вот. вот когда они почувствуют, что режим слабеет, то вот тогда они это все припомнят. Вот, да, и айфоны отобранные в том числе. Вот. Но только тогда, когда они почувствуют, что режим в тупике проиграл, вот. и в этом смысле решение Международного уголовного суда в гораздо большей степени способ... будет способствовать элитному возмущению, значит, чем объем айфона.
0: Uh, и тогда напоследок вопрос из чата, uh, спрашивает uh, Your Secrets. Абас, uh, уважаю ваш анализ, скажите, когда же россияне достаточно рассердятся, чтобы перебороть страх, или же все же раскол среди элит более вероятен? Вот интересно, когда <laughs> услышите от вас, Абас, у вас есть какой-нибудь yeah, четкий рецепт?
1: Ну, я говорил, что в первую очередь все зависит от все ситуации на поле боя. То есть когда ну, там, решительные поражения и окончательное понимание того, что война проиграна, это, тогда э, значит, риск протеста против системы попытки Путина резко э, возрастет. А вторая точка отсечения да, – избирательная кампания с следующего года – вот тоже режим придет с точку неустойчивости, и вот тогда может все случиться. Значит, если выборы будут отменены, все-таки будет введено военное положение, тогда где-то через, я прогнозирую, через год после этого события Путин за год превратится окончательно в такого тирана, узурпатора, ненавидимого людьми. А россияне при всей своей, так сказать, при, при, при всем том, что действительно режиму удалось пробудить мощные классы, так, так, так архаичного сознания в народе, это и есть, к сожалению. Но, тем не менее, они не настолько дикарями стали, чтобы, значит, отказаться от идеи выборов. Вот. На самом деле дикарям она тоже, кстати, свойственна значит то, что Карл Маркс назвал короботный коммунизм. Так вот, значит, идея отмены выборов и неизбираемого руководителя людям очень не понравится. И после отмены выборов легитимность Путина начнет обрушиться вниз, что называется, стремительным домкратом. Она начнет умирать а, прямо ускоренными темпами. Особенно, если это наложится еще на поражение в войне, он через год станет абсолютно не ну, таким ненавидимым. То есть пока у него еще база сохраняется, где третий электорат все-таки сохраняет лояльность по отношению к нему. А тут это, 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 это все рухнет быстро. И, и тогда, и, и самая важная вот часть вопроса, это значит, все-таки восстание или, или, или элитный переворот. На самом деле, не надо противопоставлять одно другому. В чистом виде на практике такие вещи редко встречаются. Обычно это как раз смешанный типаж. Иногда начинают элиты, значит, заканчивают народ. Как это было, например, во время португальской революции гвоздик. Да, началось, кстати, как у нас с восстания военных. Значит, которые э, просто достали колониальные войны. Наша нынешняя война, по сути, тоже, кстати, является колониальной для России. А попытка удержать колонию, которая хочет жить, э, которая хочет независимости. И, э, значит, э, вот армия просто задолбалась э, проливать профиль в этих надоевших бессмысленных войнах, в Анголе, в Мозамбике, И она восстала, и народ вышел на улицу и поддержал Восставших поддержал заговорщиков, и случилось значит, падение режима и демократизация Португалии. Вот. А бывает обратный сценарий, когда сначала значит, начинается народ, а потом уже и присоединяется к нашей февральской революции в чистом виде. Или недавно в Судане, похоже, история была тоже старого друга Путина. Он же со всякими диктаторами любит, значит, дружить. Амара Аль-Башера, 30 лет правившего страной, свергли. Сначала народ начал протестовать. Тот Амара Аль-Башер отдал всю власть силовикам окончательно, ввел военное положение, заменил всех губернаторов, на их место посадил военных. И осмотрелись, и буквально через там, пару месяцев решили, что а о чем мы будем, зачем нам вот, ради этого ненавистного, ненавидимого народа, старика стараться. Они его свергли посадили, сами вступили в переговоры с протестующими, с оппозицией, и создали ну, некий аналог какого-то коалиционного правительства, и, Ну и до сих пор там у них идет демократический транзит. Не факт, что получится, он на несколько лет рассчитан, продолжается пока. Вот. Но в любом случае для Амара Аль-Башера уже все кончено. Его, кстати, в ГАГу собираются выдать. Он, он как и Путин, тоже обвиняемый там, значит, в ГАГским карбоналом. Вот, то есть, вот пример вам э, революции, значит, которая началась с народного протеста, а закончилась э, действиями э, собственных силовиков, э, элит. Вот, поэтому одно не исключает, это всегда бывает некий синтез, э, значит, одно усиливает другое. Как-то так.
0: Будем наблюдать, что называется. Спасибо вам огромное. Абаз Галямов, политолог, гость программы «Честное слово». Вот так вот мы, серьезно аналитики, решили начать эту неделю. Большое спасибо всем, кто смотрел нас в прямом эфире. Спасибо патронам программы Честное слово, которых вы сейчас увидите в бегущей строке. Как только ведущая об этом говорит в эфире, она сразу появляется. Просто магия какая-то. Большое спасибо еще раз всем. Напомним, поставить лайк, друзья. Это правда важно. В течение эфира я стараюсь вас все-таки с этой просьбой не, этой просьбой не утомлять, но все-таки в конце, когда мы с вами остались один на один, я вас искренне. И очень тепло попрошу этот лайк все-таки поставить нашему эфиру, чтобы как можно больше людей его увидела. Большое спасибо всем, кто был сегодня с нами. Увижусь с вами завтра. Меня зовут Нина Башвели. До скорой встречи. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.